0: Danke, lieber Titus Häusermann und vor allen Dingen auch Christine Brunner für die Gastfreundschaft und die Lorbeeren, die ich von euch, Ihnen beiden schon ähm, jetzt aufs Haupt gesetzt bekommen habe. Ähm, ich muss natürlich jetzt doch noch ein bisschen was dazu sagen zu dem, was Herr Häusermann gesagt hat, was er vielleicht nicht mehr weiß. Ähm, einer meiner ersten Artikel über Stuttgart. Kleiner Essay über Stuttgart ist im Silberburg Verlag erschienen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, aber ich habe damals geschrieben über Stuttgarter Ansichten auf Postkarten. Herausgegeben von Michael Kienzler, auch Uni Stuttgart. Tausend Jahre her, nein, tausend nicht, aber 25 oder 30 oder so. Ja, 1993. Okay, also schon ein Weilchen her. Und ja, wir kennen uns tatsächlich ganz lange, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut über das vertrauen ähm, von titus häusermann und dem verlag also mir dieses buch anzuvertrauen nämlich in ähm, in relativ kurzer zeit es ist ja also wir haben ja zwei bücher schon miteinander gemacht außerdem das mörike buch und das romantikbuch äh, zusammen mit Wilfried Setzler jeweils geschrieben die ja auch schöne bücher geworden sind aber jetzt so schnell noch ein äh, also relativ schnell ein buch über Stuttgarter Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu machen. Und ich muss sagen, ich freue mich unheimlich über dieses Buch. Ich finde es, ich nehme mein Exemplar. ich finde es total schön geworden und, ähm, und handlich und ich habe mich in dieses Cover auch sofort verliebt. War nicht, es war kein Vorschlag von mir, denken wahrscheinlich viele, die meine Affinität zu den 20er Jahren kennen. Aber es war ein Vorschlag des Verlages und ich war total begeistert, als ich es das erste Mal als Mail bekommen habe und habe gesagt, genau das ist, genau das, ist das Foto. Und manche von Ihnen haben es ja auch in der Hand gehabt oder haben die Postkarte schon gesehen. Und es ist einfach derart ideal zu dem Buch, weil dieses Foto... Geschichten erzählt, wenn man es anguckt. Man sieht zwei Straßenbahnen, die eine fährt zur Lenzhalde und die andere fährt in die Karlsvorstadt. Und ich wusste auch nicht, wo das ist. Ich musste dann auch erst mal gucken, wo die Karlsvorstadt mal war. Man hat einen Sommertag, wie man an der Kleidung sieht. Man hat die Menschen mit kurzen Schatten, also um die Mittagszeit. Man sieht die ganze Königstraße entlang, vom Wilhelmsbau bis zum relativ neuen Bahnhof in der Zeit, und wenn man sich so vergegenwärtigt, 1927, man weiß, hinter einem wird gerade der Tagblattturm gebaut, auf den Höhen ist die weißenhofsiedlung entstanden, Schwitters war gerade da, Ringelnatz ist ein bisschen später nach Stuttgart gekommen. Und ja, so erzählt eigentlich das Cover auch schon Geschichten für sich und passt, denke ich, dann einfach auch zu der Art von Buch, nämlich eben keine Literaturgeschichte sein zu wollen, sondern... Ähm, sondern in kleinen Episoden und Anekdoten. Sie werden ja ein paar Schellen auch hören, ähm, die, die, die Geschichte der Stadt zu erzählen. Einen Satz muss ich doch noch sagen, ich wusste ja nicht, dass Sie den Klotz erwähnen. Ich glaube, wir sollten ihm ein Buch schicken. Ähm, als, als mir dieser Titel eingefallen war, für Projekt und Buch erzählte Stadt, habe ich wirklich gedacht, ich hätte das erfunden oder gefunden. Und ähm, wir saßen dann im, im letzten Sommer mit Freunden zusammen und dann sagte einer, Peter die war es nämlich kein Literaturwissenschaftler, der sagte, sag mal, gab es da nicht mal ein Buch? Und dann habe ich sofort, um Himmels Willen, der Klotz. Ja? Ich habe ja bei Klotz auch studiert. Ich wollte ja sogar bei Klotz promovieren. Der sagt immer, der, also man trifft sich ja gelegentlich, und er sagt immer, ähm, gut, dass Sie es nicht getan haben, so ist aus Ihnen ja was geworden. Und vielleicht würde er das jetzt ja auch gutieren, wenn er das Buch bekommt und ähm, sich, nicht, sich nicht parodiert fühlen oder nicht ähm, getroffen fühlen, dass ich wirklich unabsichtlich seinen Titel ähm, geklaut habe. Aber die Bücher sind wirklich nicht zu verwechseln. Ich weiß nicht, wie lange meine Stimme durchhält, aber ich möchte Ihnen einfach doch so ein paar ganz kleine Kostproben geben, bevor wir gleich ins Gespräch kommen. Vielleicht, vielleicht fange ich einfach mit der Vorrede an. Oder dem Vorwort. Wo findet man in Stuttgart Erinnerungen an Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Gibt es Wohnhäuser von Dichtern, Schauplätze in Romanen? Wer hat hier überhaupt gelebt und gearbeitet oder war zu Gast? Und hat vielleicht einen Kommentar über die Stadt und ihre Bewohner abgegeben? Einiges ist bekannt. Schiller floh vor dem Herzog, Mörike zog zehnmal um, Schorlaus Kommissar wohnt überm Basta und Politikis speist beim Brunnenwirt. Hauf erdachte aus Langeweile Märchen und Musil seinen Törles. Goethe beeindruckte mit seiner Rezitation und Ringelnatz im Varieté. Beckett drehte beim SDR, Anders und Heißenbüttel erneuerten den Hörfunk, Hermann Lenz flanierte durch die Straßen, Ottilie Wildermuth lernte kochen, Jela Leppmann arbeitete als Redakteurin im Tagblatturm, Marianne Ehrmann und Emma von Suko führten Salons im Garten oder Kaserne, Jean Paul liebte die Silberburg, wo er tatsächlich auch gearbeitet hat, Lenau den Spargel. FC Delius weilte in Stuttgart wegen des Siemens-Prozesses, Casanova verließ es Islands wegen Spielschulden, Balzac kam zur Kur, Rambaud zum Deutschstudium, WG Sebald, um das Literaturhaus zu eröffnen. Die 75 kurzen Kapitelberichten von Menschen und Ereignissen führen zu vergessenen literarischen Orten und erinnern an Verschwundene, deren Spuren sich nur noch in Texten finden. Das Buch ergänzt das Projekt Erzählte Stadt, da reden wir gleich drüber, und ich ende dann, und das ist die Begrüßung auch an Sie alle, aus dem Wunsch heraus, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde, meine Begegnung mit der Literaturgeschichte Stuttgarts vorzustellen, ist dieses Buch entstanden. Ich wünsche mir, dass es bei Ihnen das Vergnügen an eigenen Entdeckungen in der Stadt und weiterer Lektüre wecken kann. Und ich glaube, nachdem Christine Brunner den Ort, den literarischen Ort Stadtbibliothek erwähnt hat, sollte ich tatsächlich die Person, die auch ganz wichtig ist für die Literatur in Stuttgart, nämlich Reinhard Döhl, doch ganz kurz würdigen. Das Buch ist, muss sage ich vielleicht, ist so aufgebaut. es sind vier Kapitel: Zentrum, das größte Kapitel, Bohnenviertel, Justizviertel, Genzheide, Univiertel, Hospitalviertel, Westen, Norden, Osten, Bad Cannstatt also diese vier Kapitel, jeweils eingeführt mit einem Stadtplan, in dem die Nummern von 1 bis 75 verteilt sind, sodass man, glaube ich, sich ganz gut orientieren kann. Es sind keine, also keine Spaziergänge im Sinne von Sie sehen jetzt rechts oder Sie sehen jetzt links oder in dem Haus war oder so, sondern die kleinen Texte stehen für sich. Das heißt, Sie können das Buch aufschlagen, wo Sie wollen und immer haben Sie was Abgeschlossenes und es gibt ein Namensregister, im Personenregister ähm, mit den wichtigen Namen. Nicht alle, die irgendwie erwähnt werden, aber einfach die, nach denen man gucken will. Und es sind immer die genauen Ortsangaben dabei. Das heißt, hier steht drüber, Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Gesamtkunstwerkforscher Reinhard Döhl. Er hat sich in Stuttgart nicht wirklich zu Hause gefühlt und wollte hier nicht einmal begraben werden. Dennoch hat Reinhard Döhl viel für die Stuttgarter Literaturszene geleistet, und das über Jahrzehnte. Begonnen hat seine Karriere 1959 in Göttingen, als er seine Missa Profana veröffentlichte, die zu heftigen Debatten um Blasphemie und Kunstfreiheit führte, bis hin zum ihn freisprechenden Bundesgerichtshof. In den Jahren danach arbeitete Döhl als Professor für Germanistik und Spezialist für Hörspiel an der Universität Stuttgart. Beschäftigte sich mit Jean Arp und Gertrud Stein, zählte zur Stuttgarter Gruppe, wie er sie Stadtschule nannte, um Max Bense, produzierte Collagen und Texte, die der konkreten Poesie zugeordnet werden. Eines seiner berühmtesten Werke in jedem Lesebuch enthalten ist »Der Apfel mit dem Wurm«. 1985 präsentierte er in der Buchhandlung Niedlich seine von dem Künstler Wolfgang Ehehalt illustrierten Ansichtssachten und Clérius aus der Stuttgarter Versschule, bestehend aus 13 Texten zu regionalen Spezialitäten und knapp über, 400, über 100 Vierzeilern zu hiesigen Persönlichkeiten der Kultur, von Johannes Reuchlin und Ulrich von Hutten bis Friederike Roth und Susanna Gase. Sein eigener Vierzeiler lautet, Reinhard Döhl, Verwandte in Waldbröhl, denkt bei Schweinebauer und Wäscherin manchmal noch an Weckerlin. Damit spielt er en passant auf seinen Wohnort in Botnang an, wo einst Wäsche gewaschen und gebleicht wurde, und auch auf den vergessenen, dort 1739 geborenen Satiriker und Aufklärer Wilhelm Weckerlin. Daneben war Döhl einer der ersten in Stuttgart, die sich für Netzliteratur interessierten und in der Stadtbücherei im Wilhelmspalais zusammen mit Johannes Auer internationale Internetprojekte realisierte. Gesamtkunstwerkforscher ist vielleicht die Bezeichnung, die seine vielfältigen Interessen am besten trifft. Die Eröffnung der Stadtbibliothek am Mailänder Platz hat er nicht mehr erlebt, aber sein Geist ist im Galeriesaal sehr präsent. Und... Ähm, um jetzt mal einen berühmten alten zu Wort kommen zu lassen. Ich habe jetzt einfach auch ein paar Texte ausgesucht, die mir ja, die ich witzig finde, hübsch finde, die sich gut vorlesen lassen, auch sehr ja auch unterschiedlich. Am Marktplatz, ehemaliges Gasthaus Adler. Christian Friedrich Daniel Schubert. Etwa an der Stelle zwischen dem Marktbrunnen und dem Herrenbekleidungsgeschäft Breitling befand sich seit dem 16. Jahrhundert das Gasthaus Adler, das sich mit einem berühmten Stammgast schmücken konnte, Christian Friedrich Daniel Schubert. Nachdem er 1787 nach zehnjähriger Haft auf dem Hohen Asperg entlassen und von Karl Eugen zum herzöglichen Theater- und Musikdirektor ernannt worden war, lebte Schubert in Stuttgart und durfte sogar seine Zeitschrift Deutsche Chronik« als »Vaterländische Chronik« fortführen. Von Besuchen berichtet Hölderlin gerührt, es war eine Freude, so eines Mannes Freund zu sein. Und Wilhelm von Humboldt merkte kritisch an, ein großer, dicker Mann mit einem breiten, fetten Gesichte, über dem linken Auge ein ziemlich großes Fleischgewächs, dabei dickes, ungekämmtes Haar, ein schmutziger Schlafrock und ein paar alte Pantoffeln. Ausdruck ist sehr wenig in seinem Gesicht, nur ein paar Züge über den Augen verraten die Heftigkeit seines Charakters. Noch unverkennbarer aber ist diese, sobald er nur zu reden anfängt. Allabendlich verkehrte Schubert im Adler, trank mit seinen Freunden dem Schieferdecker Leopold Bauer, dem Advokaten und Dichter Gotthold Friedrich Steudlin und den Professoren an der Karlsschule Balthasar Haug und Johann Friedrich Schlotterbeck. Überliefert sind nicht nur die großen Mengen von Weinflaschen, die dort gelehrt, sondern auch die feuchtfröhlichen Gelegenheitsgedichte, die gereimt wurden. Zimperlich und zaghaft ging Schubart nie mit der Sprache um. Im Gegenteil, er brachte seine Donnerworte zum Tanzen. Während der vier Lebensjahre, die Schubart bis zu seinem Tod noch blieben, wohnte er in der Langenstraße 1. Ein paar Häuser weiter, in der Nummer 7, lebte seit 1776 die Familie Hegel. Aber ob der Musterschüler Georg Wilhelm Friedrich in dem alten Mann dieselbe Sympathie für die französische Revolution vermutete, in diesem oder einem anderen Adler ist eine hübsche Anekdote angesiedelt. Herzog Karl Eugen warf Schubert einen Dukaten ins Weinglas und sagte, bis ich im Sattel sitze, muss er ein en promptru, en, en promptru, en, Entschuldigung, impromptu en auf diese Aktion fertig haben, dann ist der Dukaten sein. Er stieg auf und Schubert rief mit dem Glas in der Hand vom Fenster herab, Zwei Götter können sich in einem Glas nicht vertragen. Drum geh du, Pluto, in den Sack. Hier fischte er das Goldstück heraus und schob es ein. Du, Bacchus, in den Magen. Damit leerte er das Glas. Und damit Sie nicht denken, dass ich nur die Schriftsteller berücksichtigt habe, sondern ich habe natürlich versucht, alle Schriftstellerinnen ähm, zu würdigen, die es gibt, lese ich vielleicht Darf ich noch ein bisschen? Bin ich noch verständlich oder geht es, schon, ähm, geht es schon zu Ende mit der Stimme? Lese ich Ihnen vielleicht einfach mal drei kleine, also die Kapitel sind alle so kurz, alle zweieinhalb Minuten lang oder drei maximal, ähm, die sich mit den Stuttgarter Salons beschäftigen. Denn das ist was, was man eben in der Regel nicht so weiß, dass es Salons in Stuttgart gab. Und das erste beginnt auch. Mit Lenau, die Überschrift heißt »Frau Hofrätin lässt bitten« und angesiedelt ist es in der Friedrichstraße 14. Passt auch jahreszeitlich gut. »Heute bin ich wieder bei Rheinbecks auf ein großes Spargelfressen. Spargel wie Kirchtürme werden da gefressen«, schrieb Lenau in einem Brief. Und weiter »Ich allein verschlinge 50 bis 60 solch Kirchtürme« und komme mir dabei vor wie eine Parodie unserer politisch-prosaischen, durchaus unheiligen Zeit. Nicht nur wegen des vortrefflichen Spargels, den Hofrat Georg von Rheinbeck anbaute, sondern vor allem wegen Emilie Rheinbeck und ihren Schwestern fühlte der junge Dichter Nikolaus Lenau eigentlich Nikolaus Franz Niemsch Edler von Strelenau, sich sowohl in diesem Haus in der Friedrichstraße 14 »Was Traulicheres, Liebevolleres gibt's nichts als das Zusammenleben dieser Menschen. Ich bringe täglich mehrere Stunden zu mit den geistreichen Frauenzimmern.« Zitat Ende. Nach ihrer Heirat mit Georg von Reinbeck führte Emilie die von ihren Großeltern und Eltern Hartmann gepflegte Tradition eines offenen, gastfreundlichen Hauses fort und die literarische Anziehungskraft dieses Salons seit Ende der 1820er Jahre in der Friedrichstraße, war wesentlich der köstlichen Frau zu verdanken, wie Lenau sie nannte. Nach seiner Rückkehr aus Amerika wohnte er, wenn er in Stuttgart war, bei Reinbecks. Ich lebe hier sehr gemütlich. Die liebe Emilie hat mir mein Zimmer gar schön geschmückt, mit drei Bildern, welches sie nach Gedichten von mir gemalt hat. Ein unaussprechlicher Zauber liegt in dem warmen Kolorit der lieben Künstlerin. Jedes Wölkchen atmet, jedes Blatt pulsiert, man kann nicht ohne süßen Herzschlag vor ihren Bildern stehen. Soweit Lenau. Lenau seinerseits bezauberte die Herzen seiner Umgebung, nicht nur die weiblichen, durch Liebenswürdigkeit, durch seine Gitarren und Geigenspiel, auch wenn die Freunde manchmal von seinen Launen ausgesprochen genervt waren. Er beklagte die Filisterei, später beständiges Unwohlsein, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Mattigkeit. Das Stuttgarter Klima ist abscheulich. Ich liege in diesem Tal wie auf einer Bratpfanne. Ich habe alles getan, was mir leiblich frommen sollte, auch das Baden nicht vergessen. Doch die Luft ist gar zu lax und erbärmlich. Im Oktober 1844 erlitt er im hartmann reinbeckschen Haus einen schweren psychischen Zusammenbruch. Wurde von Emilie hingebungsvoll gepflegt, musste aber schließlich in die Heilanstalt Winnenthal eingewiesen werden. Einen Salon zur selben Zeit führte Emma von Succo und zwar in der Kaserne, ehemalige Kaserne, Finanzamt Rote Bühlstraße 5. Sie kennen den Ort alle. An einem die Stuttgarter kennen ihn alle. An einem Novembervormittag 1838 machte Eduard Mörike ohne vorherige Anmeldung seine Aufwartung bei Frau von Succo. Sie ist äußerst freundlich und führt mich zunächst dem größeren Wohnzimmer in ein kleines, elegantes Gemach, wo ich mich neben sie aufs Sofa setze. Sie unter, soweit Mörike. Sie unterhielten sich lebhaft und er war recht angetan von ihrem innigen, unaffektierten Wesen. Wenige Wochen später kam er mit einigen anderen Gästen, darunter Hofrätin Emilie Reinbeck mit ihren Schwestern, zum Jour fix. Meistens dienstags traf man sich im reihum stattfindenden Lesekranz oder Lesekränzle, der Stuttgarter Variante des literarischen Salons, und bei Emma von Succo eben in der Kaserne. Denn Karl von Succo war Hauptmann in württembergischen Diensten und wohnte seit 1837 mit Frau Emma und den kleinen Söhnen im obersten Stockwerk des Pavillons der neuen Infanteriekaserne an der Rote Bühlstraße 5. 1842 zogen sie für sechs Jahre in die Marienstraße 36, später hatten sie Domizile in der Augusten- und Neckarstraße. Am meisten erfährt man über Emma von Suckow aus der umfangreichen Korrespondenz mit Justinus Kerner in Weinsberg, zu der sie selbst über 500 Briefe beigesteuert hat. Darin bestrebt, so nennt sie das, aus der Vogelperspektive einen Blick über das Stadt- und Hofgetreibe zu geben. Diese Hauptstadtberichte bildeten vermutlich auch eine Art Vorübungen für ihre literarische Tätigkeit. In ihrem Bestreben nach allem Guten war sie wohl etwas übereifrig, nicht unanstrengend und bisweilen taktlos, was die gelegentlich zitierte, despektierlich formulierte, aber nett gemeinte Äußerung Clemens von Brentanus erklärt, sie sei eine ganz liebe Anmutstrampel. Nikolaus Lenau, über den sie nach seinem Tod das Buch Lenau in Schwaben verfasste, beschrieb sie als eine äußerst gutmütige Frau, der Leib dick und die Seele nicht zu mager. Andere Werke von ihr erschienen unter dem Pseudonym Emma von Niendorf sind unter anderem die Reiseszenen in Bayern, Tirol und Schwaben, Wanderleben am Fuße der Alpen und Reisebücher über Paris, London oder Italien. Ein Zeitgenosse urteilte über die Schriftstellerin, sie sieht mit dem Herzen, hört mit dem Gefühle und fühlt mit den Augen. Mörikes Widmungsgedicht an sie kann man ähnlich verstehen. Blauen See und wilde Täler zeichnest du mit rascher Hand, alter Schöpfung, Rätselmäler, Schneegebirg und Felsenwand, was dir Herrliches begegnet, wird erst dein durch schöne Kunst. Und einen Salon, den Sie wahrscheinlich am allerwenigsten kennen oder davon wissen, aber demnächst beim Projekt Erzählte Stadt auch kennenlernen können, nämlich der früheste Salon, Salon von Marianne Ehrmann, Geisburgstraße. Zu Beginn der 1790er Jahre, also tatsächlich vor 1800, besaß das Schriftsteller-Ehepaar Theophil Friedrich und Marianne Ehrmann ein Hanggrundstück in der Nähe des damals neu errichteten Akademietores mit einem geräumigen Gartenhaus, in dem das Auffallendste zwei Stehpulte gewesen sein sollen. Oben war eine schöne Laube errichtet, gut geeignet für die vergnügliche Unterhaltung eines nicht allzu großen Kreises, berichtet Friedrich David Gräter aus Schwäbisch Hall, einer der Gäste der erlesenen Gesellschaft am 1. August 1793, zu der ein Leibmedikus des Herzogs, der Hofprediger, ein Hofrat, ein Professor der Akademie und eine Erzieherin aus Würzburg gehörten. Die Stimmung scheint gut gewesen zu sein. Man erzählte Gespenstergeschichten und Anekdoten, die den Gästen den Kopf warm machten. Zur Abkühlung stiegen sie im Garten auf und ab. Zurück in der Laube kam die Rede auf die Liebe und nun stand die Gastgeberin, Amalie, wie sie von ihren Freunden mit ihrem Künstlernamen genannt wurde, im Mittelpunkt. Die Gespräche dauerten bis in die Nacht. Erst als der Wachsstock zu Ende ging, löste sich die Gesellschaft auf. Marianne Ehrmann war eine Frau von Verstand, Witz, Gefühl, Fantasie und Feuer, wie Greta sie charakterisierte. 1784 publizierte sie die Philosophie eines Weibs, vier Jahre später den autobiografisch gefärbten Roman Amalie, eine wahre Geschichte in Briefen. Darin berichtet sie von den Erfahrungen einer jungen Frau, die sich, wie sie früher selbst einmal, als Schauspielerin allein durchschlagen muss. Von 1790 an gab sie ein eigenes Journal heraus, Amaliens Erholungsstunden, das dem Verleger Kotter, der früh in der weiblichen Leserschaft eine neue Zielgruppe sah, später dann zu viel Aufklärung und zu wenig Pariser Mode enthielt. Besonders Ehrmanns emanzipatorische, kämpferische, teils auch bissige Fragmente für Denkerinnen sind bis heute überraschend aktuell. Zitat, ein gebildetes Frauenzimmer verbreitet in jeder Gesellschaft neues Leben. Sie allein ist es, die den Denker zum Entzücken hinreißt, den Weichling beschämt, den Toren auslacht. In unserem Jahrhundert fordert man von uns mehr als bloß sinnvolles Geschwätz, taktmäßige Etikette oder heuchlerische Ziererei. Das immerhin vor 1800. Und jetzt möchte ich doch die beiden Mitstreiterinnen hierher bitten, Ulrike Kammerer und Petra Bieber und wir unterhalten uns jetzt darüber, oder ich frage <lacht> euch, Sie, ähm, wie es eigentlich angefangen hat mit dem Projekt Erzählte Stadt, wie es eingebunden ist in den Kirchentag und ähm, ja, wie, wir, wie wir gearbeitet haben in den letzten zwei Jahren, glaube ich, fast, oder?
1: Fast zwei Jahre sind es, ja, doch. Und in zwei Wochen ist es soweit der Kirchentag beginnt. Heute in zwei Wochen Deutscher Evangelischer Kirchentag wird zum vierten Mal zu Gast sein hier in Stuttgart seit seiner Gründung 1949 und ähm, ich bin für das regionale Kulturprogramm dort verantwortlich und vor etwa zwei Jahren haben wir als Evangelische Landeskirche in Württemberg als gastgebende Landeskirche einen regionalen Kulturbeirat gegründet und Frau Weber ist als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Kultur und Medien dort Mitglied und wir haben ganz früh überlegt, wie können wir eigentlich, wenn so viele Menschen nach Stuttgart kommen, die
2: Literatur präsentieren?
1: Erinnern Sie sich noch?
2: Zwei Jahre ich etwa erinnere. ist es her? Ich habe nachgeschaut. Unsere erste Sitzung AG war am 18. Juli 2013. Mhm. Und vielleicht noch, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Sie sagen vielleicht auch noch mal ein bisschen, was der regionale Kulturbeirat ist. Also sachkundiges Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Wir wurden angefragt, ob jemand von uns Lust hat, in diesen regionalen Kulturbeirat zu kommen. Die meisten, muss ich gestehen, hatten gar keine Ahnung, was das ist. Und ich muss gestehen, das sage ich jetzt einfach, in meinem ganzen Leben war ich ein einziges Mal auf einem Kirchentag. Und das war der letzte in Hamburg. Davor war ich noch nie. Aber weil ich da bei Freunden war und die in dem Kirchentag engagiert waren, auch kulturell, wusste ich so ungefähr, was regionaler Kirchenbeirat bedeutet. Und als dann die Frage kam, hier in Stuttgart, habe ich gesagt, okay, das ist eine Chance, weil ich habe diesen Kirchentag in, Stuttgar in Hamburg als ähm, ja als wirklich ein angenehmes Ereignis wahrgenommen und jetzt sage ich das jetzt nur mal unter dem Aspekt Kultur, 100.000 Leute ich dachte, werden in Stuttgart erwartet, das ist einfach eine Chance und die darf sich hier die Kulturszene in Stuttgart nicht entgehen lassen, diesen Gästen, sich zu zeigen, aber auch, und das ist natürlich der zweite Aspekt, auch den Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern sich zu zeigen. Deshalb ja. Und dann ist es so gegangen, wie es immer ist, wenn man in einem Gremium ist. Es kam ganz schnell die Frage, mh, und wer macht jetzt eigentlich was? Und wir hätten da so verschiedene Themen und dann ist es, wie es ist. Dann hebt halt mancher und manche den Finger und ich habe äh, die Hand gehoben für das Buch, die Literatur, eben weil ich, also mir ist es ein Anliegen in Stuttgart, dass das Buch, die Literatur sichtbar wird. Ich hatte noch gar keine Vorstellung, was daraus werden, will, aber werden wird, aber ich habe gesagt, das will ich doch versuchen, hier eine Gruppe zu finden, die mit mir und uns denkt, was können wir machen, dass die Literatur in diesen Tagen und darüber hinaus in Stuttgart sichtbar wird. Soll ich jetzt noch erzählen? <lacht> Nein. Das ist zu viel.
1: <lacht> genau, ich kann vielleicht noch mal allgemein etwas genau. zur, zur Aufgabenstellung dieses regionalen Kulturberates sagen. Beim Kirchentag ähm, finden ja ganz viele Veranstaltungen statt. Sie lesen es jetzt wahrscheinlich gerade täglich in den Medien. Wir erwarten 100.000 Dauerteilnehmende aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland, aus Europa, aus dem außereuropäischen Ausland. Es werden in fünf Tagen etwa zweieinhalbtausend Veranstaltungen stattfinden. Und der Kirchentag, auch wenn er Kirchentag heißt, ist ein ganz großes Großereignis, ein ganz breites Gesellschafts- zivilpolitisches Ereignis. Etwa ein Drittel der Veranstaltungen sind tatsächlich geistliche Veranstaltungen, sind Gottesdienste, Bibelarbeiten. Etwa ein Drittel sind thematische Veranstaltungen, da geht es um Themen wie Umweltschutz, um Globalisierung, um den Streit in der Familie. Also es geht um ganz tagesaktuelle Themen, äh, die Welt, wie sie aus den Fugen geraten ist, es kommen namhafte Politiker, äh, Dichter und Denker aus der ganzen Welt zusammen, um sich mit Themen unserer Zeit zu befassen. Aber eben wie Frau Weber das auch in Hamburg erlebt hat, etwa ein Drittel sind auch kulturelle Veranstaltungen. Und da ist natürlich viel dabei, was man bei Kirche zunächst erwartet, auch Kirchenmusik. Ähm, aber der regionale Kulturberat hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, speziell auch das weltliche Kulturleben der Stadt, in die die Gäste kommen, zu präsentieren. Und wir haben acht große Sonderprojekte ins Leben gerufen, darunter eben auch dieses Literaturprojekt Erzählte Stadt und ich kann mich nur bei der Arbeitsgruppe der Frau Ferchel und Frau Bewer angehören. Und äh, einige sind heute, glaube ich, auch noch da. Nur ganz herzlich bedanken, denn es war wirklich eine ganz großartige, eine sehr aufwendige und auch eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Und ich freue mich, wenn es dann am 6. Juni in ein tolles Ereignis mündet, was ein Abschluss hier, vielen Dank Frau Brunner, hier abends in der Stadtbibliothek
0: finden wird. Wir haben, wir haben, ja, wir, über die Idee werden wir gleich mal reden, aber ich muss wirklich sagen, Frau Kammerer hat was gestemmt, weil das, das, das klang einfach das klang einfach schön, aber was dann an Infrastruktur und wir werden auch, glaube ich, dann versuchen zu schildern, was am 6. Juni an dem Samstagnachmittag dann in Stuttgart laufen soll, dann werden Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, was Frau Kammerer geschafft hat und ich muss eigentlich ihr immer Abbitte leisten und sagen, ähm, Tut mir leid, ich habe es nicht geahnt, dass, es so, dass, dass diese literarischen Orte und die Touren, dass es so viel Arbeit sein Ein wird. wunderschönes
2: Projekt. Ja, da gehen wir noch mal kurz zurück. Also ich voller Elan ne? und jetzt eine AG gründen und ich möchte tatsächlich noch mal auf diese AG eingehen und auch die Mitglieder ähm, namentlich nennen, weil... Es ging so unglaublich schnell. Ich habe angefangen zu fragen, habe überlegt, wer müsste in dieser Arbeitsgruppe sitzen, äh, habe gefragt und habe also nach manchmal kurzen Rückfragen wieso Kirche, müssen wir da ein Kirchenprogramm machen? Nein, habe ich gesagt, das ist weltlich. Also kamen die Zusagen und es war, ich mache es jetzt einfach ähm, aus dem Kopf und nicht alphabetisch, also hier die Stadtbibliothek, da war immer Andrea Beck dabei, vom Kulturamt Marion Kadura, vom Buchhandelsverband Andrea Rösch, vom Literaturhaus Stefanie Stegmann, ähm, später dazugekommen ähm, Litschbats Bürgerlein, das war dann mhm. der einzige Mann. Und Eberhard Schwarz, der und Pfarrer Eberhard für Bildung Schwarz. und Kultur
1: am Host, an der Hospitalkirche war noch mit dabei
2: genau. und Rein Rösch vom
1: genau. Verein des Deutschen Buchhandels.
2: Genau und natürlich Irene Ferchel und bei der ersten Sitzung war das dann so eine Dynamik und Kreativität in diesem Kreis, ähm, ich sage immer so Frauen, dass wir Sie sagten das mal, Sie haben ja den Überblick über die anderen Gruppen, aber wir waren unglaublich schnell. Das waren so viele Ideen und die wurden dann aber auch sehr strukturiert bearbeitet, wer macht was und was ist zu tun. Und das, was wir, also wenn der, wenn der Beirat tagte und ich so berichten sollte, was wir machen, stimmt wirklich, unsere AG war diejenige, die am schnellsten, am weitesten vorne war. Genau. Und da möchte ich mich wirklich bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz, ganz herzlich bedanken. Und das ist ein Beifall wert. Ja, und dann ähm, ging es natürlich die Entwicklung der Idee. Und wir sagten, wir wollten etwas, das die Stadt sichtbar macht, äh, die, Buch, äh, die, die Literatur in der Stadt und daraus ergab sich dann dieses Projekt, unter dem tatsächlich äh, Ulrike Kammerer unendlich gestöhnt hat. Also das möchte <lacht> ich und muss ich sagen. Wir haben, wir haben dieses, äh, dieses Projekt entwickelt mit äh, Werf und Elan und waren total begeistert. Aber was nachher in der, in der organisatorischen Umsetzung einen kleinen Teil konnten wir mit übernehmen, aber den riesen, riesen, riesengroßen Rucksack hat Frau Kammerer gestimmt, und wir waren, sind nur eine Gruppe von vielen. Aber ich glaube, unser Projekt war organisatorisch das umfangreichste.
1: Ja, es, es, ist, es ist alles machbar. Ja. <lacht> Muss machbar sein. Der Kirchentag steht vor der Tür und es wird auch alles wunderbar werden. Das, was natürlich das Besondere daran ist und was ein bisschen mit Arbeit verbunden war, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendwo in versteckten Kämmerchen Literatur präsentieren, sondern wir wollen rausgehen. Wir wollen dahin gehen, wo die vielen Menschen sind. Wir wollen alle erreichen, die gezielt dahin gehen, aber auch die, die zufällig vorbeikommen, weil sie in der Stadt sind, zum Einkaufen, zum Spazieren gehen. Und Literatur wirklich spürbar zu machen, in der Stadt, das ist eben durch dieses Projekt jetzt möglich. Und das Besondere daran ist eben auch, dass nicht vorgelesen wird, sondern dass wirklich dem Namen, wie auch ihr Buch, Erzählte Stadt, alle Ehre gemacht wird. Dass wir wirklich Persönlichkeiten gefunden haben, die bereit sind, sich an diesem Samstag, 6.6. nachmittags, in die Innenstadt zu stellen, in eine Innenstadt, die sehr voll sein wird, weil Kirchentag sehr präsent sein wird und die dort an ausgewählten Punkten etwas erzählen werden. Und diese Grundkonzeption ist natürlich Frau Ferchel zu verdanken. Und so freue ich mich jetzt auch sehr, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht mit dem Buch. Vielen Dank, Herr Häusermann, Und äh, dann auch mit dem Projekt am 6. Juni bei hoffentlich bestem Wetter, so wie es hier auf dem Titelbild auch schönes Wetter ist.
0: Also ich muss vielleicht sagen, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, dass die Grundkonzeption von mir ist. Ähm, wir saßen zusammen und das war eine sehr kreative Stimmung. Ich glaube, mhm. waren ja einige auch dabei. Und ähm, also das wissen ja viele der hier Anwesenden, das ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Und vor 15 Jahren ist das Wegmarken in der Bücherstadt erschienen, also wirklich ein literarischer Reiseführer zu Stuttgart, längst vergriffen. Und dass ich, dass ich immer jemand bin, ja seit 20 Jahren oder so jemand bin, die durch die Stadt läuft und die versucht, literarische Orte lebbar zu machen oder aufzufinden und, und die bedauert, dass die Plaketten zum Teil nicht mehr hängen und dass die Plaketten, die hängen, nicht mehr beschrieben sind, dass es keine Publikationen dazu gibt und ähm, dass ich manchmal auch ganz böse schreibe. Es gibt überhaupt keine, kein Bewusstsein von dem, was an Literaturtradition hier existiert. Also es betrifft die Kultur, aber es betrifft die Literatur im Besonderen. Und eigentlich war das so ein, ich weiß auch nicht, ich war gerade in der Laune, so, so, so mein Lieblingsthema in den Raum zu werfen und ich war Echt erstaunt, also ich habe so Sachen ja schon öfters gemacht, ne, im dem Literaturblatt vor 25 Jahren ja auch, haben alle gesagt, super Idee, aber vergessen Sie es, vergessen Sie es. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, warum nicht, mal, warum nicht mal die Literaturorte? Und irgendwie war eine Aufnahmefähigkeit bei allen da und, ähm, und alle haben Lust gehabt mitzumachen und das finde ich ganz toll. Und vor allen Dingen finde ich es toll, äh, dass wir so viele... 60, nein, wie viele 78. sind jetzt? 58 <lacht> Persönlichkeiten gefunden haben, die bereit sind, an diesem Samstag dann dazustehen und für ihre Schriftstellerinnen und für ihren Schriftsteller zu erzählen. Denn das ist wirklich nichts, also das ist echt ein Aufwand. Da müssen also sich sind, ja. alle auch reinknien, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zurück. Und jetzt behaupte ich wirklich, also seit einem Vierteljahr oder so, behaupte ich, Stuttgart ist eine Literaturstadt. So, ist Wir kriegen auch. das
2: jetzt hin. Also um die Dimension vielleicht zu zeigen, also letztendlich kam raus, es gibt fünf Touren und jede Tour hat fünf bis sechs Stationen. Also das wurde in unserem Kreis entwickelt. Und es sind keine Rundtouren, sondern es geht A, B, C, D, E. Es gibt einen Ausgangspunkt, da kann man einen, diesen Plan, den, Sie, den es jetzt ganz frisch gibt, nehmen und jeder kann zu einem Punkt gehen, kann gucken, da will ich hingehen und für sich das aussuchen. Man kann aber auch zu einem Ausgangspunkt gehen, einer Tour und dann zu Beginn der Stunde wird man stumm geführt, also nicht eine eine, eine wie sonst eine Literaturführung, sondern einfach, es sind äh, junge Menschen da, die sagen, ähm, wir gehen jetzt einfach zu dem Punkt hin für Fremde, die das, die das nicht wissen, wo es ist. Und an jeder Station steht zwei Stunden lang ein Stuttgarter, eine Stuttgarterin, die äh, zweimal zehn Minuten in der Stunde, also alle halbe Stunde, etwas über den oder die Schriftstellerin erzählt. erzählt Und das ist ganz wichtig, also es wird nicht gelesen, sondern wir haben die Menschen, die wir uns ausgedacht haben und die wir gefragt haben, gebeten, dass sie etwas erzählen, sei es eigene Erfahrung, vielleicht noch mit jemandem, den sie kannten oder ähm, Reflexionen über das Werk oder auch zu dem Ort, an dem sie stehen, in der Verbindung zu dem Schriftsteller, Schriftstellerin. Und darauf bereiten sich diese 58 Menschen ähm, jetzt vor. Das ist also eine ganz bunte Mischung aus Kultur, Politik, öffentlichem Leben. Ähm, und wir waren eigentlich überrascht, äh, wie wie viel und wie schnell wir die Zusagen bekommen Weil ich finde, das ist ja schon so eine Sache. Also mitten in der Stadt stehen, ähm, es gibt Mikros zwar, aber man steht hauptsächlich im Freien, zwei Stunden. Ähm, und dann so äh, reden, also das fand ich äh, ganz großartig. Aber da, da, das ist auch nochmal ein Zeichen, dass Stuttgart wirklich eine äh, Literaturstadt ist. So viel Begeisterung kam da, ja klar, das mache ich. Hm, vielleicht brauche ich noch ein paar Tipps zu, was ich über Hölderlin sage oder Seewald oder so. Aber klar mache ich das. Ja, es war einfach eine riesengroße Begeisterung. Und das möchte ich auch noch sagen. Von Anfang an war es ein Anliegen in unserer AG, dass wir zwar das Projekt machen für den Kirchentag, aber wir wollten etwas über diesen Kirchentag hinaus machen, also für für die Stadt. Nicht, dass es dann zu Ende ist und dann ist es vorbei und das hatten wir uns überlegt und da kam eben also auch die Idee von, von dir, also literarischen Stadtführer. Ein Stadtplan fehlt schon ewig in Stuttgart und so hat sich das entwickelt und dann hat sich das, wie sagt man heute, organisch entwickelt. So kam eins zum anderen und jetzt, wir haben einen, einen kleinen Stadtplan für diese Tage und wir haben dieses wunderbare Buch, was ich noch gar nicht gelesen habe.
1: Ist ja auch noch nicht, ist ja auch erschienen heute. Ja. Und Sie, da Sie Stuttgarter finden und Stuttgarter sind, kann ich besonders einladen, die Stationen auch einfach selbstständig aufzusuchen. Sie sehen die ganz exakten Zeiten genannt. Ähm, diese geführten Runden sind natürlich auch besonders für die Besucherinnen und Besucher von außerhalb notwendig, die sich jetzt nicht so gut in Stuttgart auskennen. Also schlendern Sie einfach durch die Stadt und, und nehmen Sie wahr, was so alles passiert. Es ist ein ganz bunter Reigen an Menschen, die da mitmachen. Und wenn dieses Projekt am Nachmittag dann zu Ende ist, dann mündet das Ganze hier im Haus in eine Abschlussveranstaltung. Frau Ferchel, wollen Sie noch mal? dazu ein paar Worte sagen? Oder Zu der Abschluss, ja. da weiß ich ja, ja gar nicht, was, <lacht> ist, was, was, ja. was Slam also Poetry... Genau, ja. also wir machen hier im Haus nochmal einen Poetry Slam, in dem die Inhalte, die am Nachmittag äh, an den einzelnen Stationen zum Tragen kommen, dann nochmal literarisch verarbeitet werden. Wir sind hier im Galeriesaal. Vielen Dank auch dafür, dass wir das Abschluss hier machen können und nach Möglichkeit werden auch alle Mitwirkenden des Nachmittags dann nochmal hier zusammenkommen, sodass also hier nochmal die Möglichkeit zur Begegnung besteht.
0: Ich Und bin dann total dann. gespannt, was die Slambooten <lacht> mit den Stichworten anfangen. Genau, weil
2: die Mitwirkenden müssen jetzt schon die Stichworte abgeben. Was vielen, also es sitzen ja einige hier unter uns, vielen Dank, aber was, glaube ich, einigen schon so ein bisschen, was jetzt schon und ich muss doch noch lesen und machen und tun, aber Sie haben schon ziemlich viel bekommen, oder? Genau,
1: es ist ganz wunderbar mit den Rückmeldungen. Es ist alles ganz wunderbar. Genau. Frau Kammer ist schön, das einfach nur bewund zu
2: bewundern. Sie sagt immer, es geht schon es geht schon irgendwie, ist es ist alles wunderbar.
1: Es ist wirklich ein... ein außergewöhnliches Projekt, muss ich einfach sagen. Also sowohl in der Entwicklung, äh, es war eine ganz wunderbare Zusammenarbeit ähm, und wie Sie auch sagten, ein ganz kreativer Spirit im Raum und alle haben mitgezogen und alle haben auch richtig gearbeitet. Es war richtig eine Arbeitsgruppe. Also man musste auch Touren abgehen und Zeiten ja. messen und gucken, wo genau. ist ein guter Standort und wo gibt es gerade wieder eine Baustelle in Stuttgart. Da steckt ganz viel Infrastruktur dahinter und äh, es hat einfach Spaß gemacht, das auch zu entwickeln und äh, ich freue mich dann und hoffe, dass das Wetter mitmacht. Äh, wir haben auch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten, aber ähm, dass wir am 6.6. dann wirklich eine schöne, erzählte Stadt erleben können.
2: Mit Sicherheit. Und sonst gibt es Regenschirme. Das ist ja auch
0: noch... Also neben ähm, der Überlegung, wie kriegt man eigentlich einen Lautsprecher und ja. ähm, Mikros in die Geisburgstraße, von oben oder von unten... Und wie lange braucht wohl eine Gruppe, um die Eugen staffel raufzulaufen? Ich bin das mal abgelaufen, so mit dem handy Stoppuhr Stopp uhr ne? Und dann habe ich es mal verdoppelt mhm. ähm, für langsame Menschen. Ich wollte auch unbedingt die Sünderstaffel eigentlich mit einbauen in dem oh, Spaziergang. Ja. Aber dann hieß es, nee, das ist, also das ist eine Zumutung. <lacht> ähm, das, das, kann man, das kann man nicht machen. Das dauert auch zu lange. Und dann haben wir halt den Hölderlin ein bisschen weiter unten verortet. Also das sind dann Sachzwänge. Ähm. Um. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. und also Manchmal habe ich wirklich gedacht, wie schön ist es, am Schreibtisch zu sitzen und nur schreiben zu müssen. Statt, also nur für sich. Gut, man muss auch Bilder besorgen und Material
1: und alles. Aber statt sowas immer zu organisieren. Ja. Also der Kirchentag an sich ist ja eine barrierefreie Großveranstaltung. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass allen Menschen die Teilhabe am Kirchentag möglich ist. Und insofern haben wir jetzt hier einen kleinen Kompromiss gewählt. Von den fünf Touren sind vier relativ ebenerdig im Kessel liegend und eine, die so ein bisschen sportlicher, da muss man wirklich die Staffeln zum Platz dann hochgehen.
2: Also ich habe zwei Touren, bin ich abgegangen, also auch mit Stoppuhr, so wie Irene Ferchel, weil wir mussten das ja, die Kamera musste ja wissen, wie lange braucht man von Station zu Station und dann im Tempo der Gruppe, ne, weil die Gruppe ist ja eine träge Masse. Aber meine Erfahrung war da auch, uff, ähm, da gab es dann schon Orte, die lagen dann, Stationen, die lagen dann an der Friedrichstraße und da brannte der Verkehr. Also ich habe Stuttgart noch mal ganz anders wahrgenommen. Und dann muss man eben ein Stück nach hinten rücken. Also ähm, ich ich bedauere es ein bisschen. Jede von uns ähm, übernimmt so praktisch eine Betreuung einer Tour. Ich werde die anderen Touren gar nicht machen können. Aber ich empfehle Ihnen einfach, ähm, machen Sie sich am Samstag, den 6. Juni, auf die Beine und erleben Sie Stuttgart ähm, literarisch mal von einer ganz anderen Seite. Es wird bestimmt total interessant. Und ich habe jetzt auch extra ähm, keine einzelnen Namen, obwohl einige von Ihnen hier sind, ähm, gesagt, die Mitwirkenden, die da erzählen, aber sie haben den Plan und da stehen alle drin. Also eine interessante Mischung.
1: Ein Projekt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, auch das möchte ich einfach nochmal betonen, es ist ja nicht äh, gewöhnlich, dass äh, die Landeskirche sich so viele Kulturprojekte jetzt auch zum Kirchentag extra annimmt, das ist wirklich aus dem regionalen Kulturberat heraus entstanden und ich äh, danke auch der Baden-Württemberg-Stiftung, die ähm, die Projekte zum Teil mitfinanziert und sofort gesagt hat, ja, das sind wirklich gute Sachen für Stadt und Region, die wir hier fördern wollen und die im besten Falle, wie Sie eben sagten, auch eine nachhaltige Wirkung für die Stadt haben können. Mhm. Dafür also vielen Dank. Da da möchte ich tatsächlich
2: auch nochmal äh, dem Verleger oder dem Verlegerpaar danken, dass das dann doch so äh, unkompliziert ging, weil das unser großer Wunsch war. Und da nochmal vielen Dank. Das, ist, das rundet das so richtig ab.
1: Jetzt schlägt es neun, ne? Schlägt neun. Frau Platz frei. liest noch einmal und Soll wir ich? sehen uns ja. am 6.6. bei erzählte Stadt, hoffentlich. Wir sehen uns nachher auf jeden Fall beim
0: Wein. Ja, natürlich. Das, cool. das
1: auch. Du liest noch eine kleine Runde. Ich,
0: Also wenn Sie noch mögen, würde ich vielleicht noch zwei oder drei, ähm, zwei oder drei zum Abschluss lesen. Ähm, vielleicht, vielleicht die, von denen auch immer die Rede ist, äh, nämlich zum Beispiel Casanova. Eins ist natürlich ganz wichtig zu sagen in Stuttgart, es sind ja, die meisten Häuser gibt es ja gar nicht, die meisten Gebäude stehen ja gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die Literatur und die Erzähler, um das Ganze lebendig zu machen. Und ähm, also zum Beispiel Friedrichstraße 14, also der Salon von, von ähm, Emilie reinbeck das hartmann reinbecksche Haus, da steht jetzt das sogenannte Hahnhochhaus, also so hieß es früher, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade heißt, es ist eine völlig andere Situation. Die Straßenlagen, die Straßensituationen sind in Stuttgart ja zum Teil völlig verändert und umso wichtiger ist es eigentlich, dass man über die Literatur ähm, die Geschichte präsent hält, die Literaturgeschichte präsent hält. An manchen Häusern gibt es aber Plaketten, zum Beispiel gibt es eine für Casanova in der Bärenstraße, ähm, müssen Sie mal vorbeilaufen, es ist sehr kurios die Situation dort, Bärenstraße, Ecke, Sporerstraße. Wem einmal die Flucht aus den berüchtigten Bleikammern Venedigs gelungen ist, der schafft es auch aus dem Bären. Angezogen vom württembergischen Hofe Karl Eugens, den er als den glänzendsten von ganz Europa beschrieb, kam Giacomo Casanova im Frühjahr 1760 nach Stuttgart. Er schreibt, die Ballette wurden von Nover einstudiert, der oft hundert Figuranten einsetzte, ein Maschinist baute ihm Dekorationen, die den Zuschauer fast an Zauberei glauben ließen, alle seine Tänzerinnen waren hübsch und jede rühmte sich, wenigstens einmal seine Liebens, Liebessüchtige durchlaucht beglückt zu haben. Dies schreibt Casanova in der Geschichte seines Lebens und man kann sich denken, dass er in seiner Begeisterung am Stuttgarter Hof aneckte. Er klatschte bei Arien, was in Anwesenheit des Herzogs nicht erlaubt war. Er benahm sich auch sonst in der ihm eigenen vorwitzigen bis unverschämten Art und ließ sich unbesonnen auf ein Kartenspiel ein, bei dem er wohl von betrügerischen Offizieren reingelegt wurde und eine große Summe verlor. Diese Schuld konnte er nicht begleichen und wurde in seiner Unterkunft unter Hausarrest gesetzt, dem Gasthaus zum Goldenen Bären.« 1585, als Gaststätte und Herberge zum ersten Mal erwähnt, war das Gasthaus zum Goldenen Bären ein großes Gebäude an der heutigen Sporerstraße zwischen Bären und Münzstraße gegenüber der Markthalle. An deren Stelle war damals ein freier Platz, der Bärenplatz, der 1811 in Dorotheenplatz umbenannt und nach einigen Jahrzehnten als Gemüsemarkt bebaut wurde. In seinen Erinnerungen berichtet Casanova sehr ausführlich, wie er seine Befreiung plante. Herzog Karl Eugen war nämlich abgereist, ohne sich um die brisante Angelegenheit des italienischen Gastes zu kümmern. Mit Hilfe seiner Freunde, Freundinnen vor allem, wurden die Wertsachen und man wundert sich, was er damals an Uhren, Tabaksdosen, Büchsen, Ringen etc. mit sich führte unter den Kleidern versteckt herausgeschmuggelt. Dann konnte der wachhabende Soldat überlistet werden. Casanova entkam in der Dunkelheit aus dem Goldenen Bären und seilte sich durch ein an der Stadtmauer stehendes Haus von Bekannten auf die Landstraße ab. Ein anderer berühmter Gast ist Ringelnatz. Das sind jetzt auch ähm, Schriftsteller, die am 6. Juni an, vor Ort erlebt werden können. In der Königstraße, Ecke-Bollstraße, Hotel Marquardt, da kann man einiges doch noch sehen. Stuttgart ist schön, gegen dieses scheiß München ein Paris. <lacht> Derartiges hört man gern und Joachim Ringelnatz musste es ja wissen. In München hatte er seine Karriere begonnen, dort lebte er in den 1920er Jahren, wenn er nicht auf den Kleinkunstbühnen im gesamten deutschsprachigen Raum zwischen Hamburg und Wien, aber auch in Paris und London gastierte. Und viermal von 1928 bis 1931 in Stuttgart. Ich trete hier ziemlich vornehm auf, schrieb er an seine Frau Leonarda, die er Muschelkalk nannte. Verkehre im ersten Hotel, aber das wirkt sich gut aus. Heute spreche ich im Radio. Ringelnatz wohnte im Hotel Marquardt und seine Bühne war die Bar Excelsior in der Gaststätte Bauhütte, die um 1900 nahe dem Stadtgarten in der Büchsenstraße errichtet worden war. Das Stuttgarter Neue Tagblatt berichtete, seine Vorträge im Stadtgarten, die aus verschiedenen Gedichtssammlungen entnommen waren, gaben keinen Grund zu sittlicher Entrüstung. Ringelnatz blieb durchaus im Rahmen. Ob er sein Stuttgart-Gedicht rezitierte? Darin heißt es, ich kam nach Stuttgart, dort trank ich Steinhäger, denn mit dem schwäbischen Wein scheint mir nicht allzu viel los zu sein, wenigstens nicht mit dem billigen. Und weiter, ich persönlich schwamm dort wie ein Schwamm im Glück, heißt, ich soff mich voll und ließ mich treiben. Zwar bediente Ringeln als gern das Klischee des trinkfesten Seemanns, war aber ein disziplinierter Schauspieler, der von niemandem zu Epp übertreffende beste Interpret seiner Gedichte. Alles klang offenbar improvisiert, als ob ihm die Verse eben erst eingefallen wären. Obwohl er etabliert, beim Publikum bekannt, bei den Zeitgenossen als Humorist angesehen war, reichten die Honorare für die Bücher und Auftritte nie zu einem sorgenfreien Leben. Auch in den Briefen aus Stuttgart ist immer wieder vom Geld die Rede. Bei Einladungen aß er sich ordentlich voll, wenn vorhanden wurden Scheinchen nach Hause geschickt, aber Ringelnatz musste gelegentlich ohne Bezahlung auftreten, 1931 sogar beklagen das Excelsior ist oft leer, weil die Schwaben ängstlich mit Geld sind. Und sie waren damals misstrauisch, wenn man einem Gedicht wie Stuttgarts Wein und Bäckerstübchen Glauben schenken darf. Es endet, setzte mich so ganz bescheiden hin und vergaß auch nicht, sehr laut zu grüßen. Dennoch ließen Blicke mich leicht büßen, dass ich kein Stuttgarter bin. Ich würde jetzt einfach aus den 20er Jahren noch zwei kleine Passagen lesen von Jella Leppmann, die am Tagblatturm verortet ist und dann von einem Gast, den ich auch schon erwähnt habe, nämlich Kurt Schwitters und dann haben wir glaube ich auch genug. Eberhardstraße 61, Tagblatturm. Turm hoch empor. Mit dem Tagblatturm erhielt Stuttgart 1928 ein unübersehbares Zeichen als eine Metropole der Moderne. »Stuttgart empor« titelte das Stuttgarter Neue Tagblatt in seiner Sonderausgabe zur Eröffnung und sah das mit 18 Stockwerken und 61 Metern Erste Hochhaus Württembergs als Beweis dafür, dass die Bürger der Stadt nun willens seien, über den Kranz ihrer schönen Berge hinaus zu sehen und auch das jenseits des Tellerrands stattfindende Leben wahrzunehmen. In derselben Ausgabe schrieb Jella Leppmann über die Stuttgarterin von heute Längst ist der Horizont der schwäbischen Frau nicht mehr von den Hügeln ihrer Heimatstadt begrenzt. Auch sie strebe in die Weite, schreite wie Stuttgart selbst mit der neuen Zeit und fühle in sich den Geist, der ihre Stadt turmhoch emporführt.« Jela Leppmann arbeitete in den 1920er Jahren als erste Redakteurin beim Tagblatt, betreute das Ressort Gesellschaftspolitik und engagierte sich in der Deutschen Demokratischen Partei neben Theodor Heuss und Reinhold Mayer. Früh verwitwet schrieb die alleinerziehende Mutter neben ihrem Beruf ein Kinderbuch und ein Theaterstück für Kinder, das im kleinen Haus seine Uraufführung erlebte. Nach der Machtübernahme der Nazis nach der Machtübernahme der Nazis wendete sich der Geist sofort. Der Arbeitsvertrag der Jüdin Jela Leppmann wurde aufgelöst. Eine Weile durfte sie noch als freie Mitarbeiterin publizieren, dann musste sie nach England emigrieren. Im Rahmen des Re-Education-Programms kehrte sie 1945 als Advisor in ihre zerbombte Heimatstadt zurück und kam vor den leidlich intakten Tagblattturm. In ihren Erinnerungen berichtet sie, wie der Pförtner herausstürzte und wild herumzufuchteln begann. Sie sind wieder da, grüßt sie Gott, nun wird alles gut. Es war eine bemerkenswerte Vorstellung, schreibt Jella Leppmann, wenn man in Betracht zog, dass er zwölf Jahre in eben diesem Verschlag gesessen hatte, um jeden Eintretenden mit einem schmetternden Heil Hitler zu begrüßen. Die Setzer und Drucker kamen herbei, die Begrüßungen überstürzen sich, der Refrain war stets derselbe, der Spuk ist vorbei, nun wird alles wieder wie früher sein. So einfach war das, gestern, gestern, heute war heute, es verschlug einem den Atem. Nicht nur aus Erschütterung, dass eine der furchtbarsten Katastrophen der Weltgeschichte ohne weiteres übersprungen wurde, sondern dass es mit solcher Selbstverständlichkeit geschah. » Jella Leppmann beschloss, mit Kinderbüchern zur internationalen Verständigung beizutragen. Sie stell, stellte bereits 1946 eine Ausstellung zusammen und gründete in München die Internationale Jugendbibliothek. In Stuttgart erinnert an sie ein Kabinett auf der Ebene der Stadtbibliothek, auf der Kinderebene der Stadtbibliothek und seit 1999 eine sehr kurze Straße im Stuttgarter Süden. Und zum Ende, zum Ende vielleicht einen norddeutschen Gast, nämlich den erwähnten Kurt Schwitters, der diese Weißenhofsiedlung besucht hat. Die fundamental neue Ästhetik der Weißenhofsiedlung, die inzwischen als Ensemble unter Denkmalschutz gestellt ist, gilt weit über Deutschland hinaus als Symbol für neues Bauen. Die kubenförmigen weißen Flachdachhäuser von international bekannten Architekten wie Le Corbusier, Miss van der Rohe, Walter Gropius, Peter Behrens, Hans Scharoun und anderen forderten Journalisten und Künstler zu kontroversen Stellungnahmen heraus und provozierten Kampagnen gegen die, wie es hieß, Vorstadt Jerusalems oder das Araberdorf. Kurt Schwitters besichtigte im Sommer 1927 die neu eröffnete Werkbundausstellung Die Wohnung, inspizierte mit kritischem Blick Haus für Haus und kommentierte für die internationale Revue I10 in Amsterdam, Zitat, Mies van der Rohe vereinigt Geist der Zeit und Format. Format bedeutet Qualität der Anschauung. Da kann ein kleines Ding oft Format haben. Und dabei ist das Haus von Mies van der Rohe groß, das größte der ganzen Siedlung. Und innen wirkt es riesig durch die bis zur Decke hochgezogenen Türen. Ich kann mir nicht denken, dass man durch diese Türen einfach gehen soll, sondern man schreitet hindurch. Große, edle Gestalten schreiten durch die Türen voll neuen Geistes. Hoffentlich wenigstens. Es kann vorkommen, dass nachher die Einwohner nicht so reif und frei sind wie ihre eigenen Türen. Aber hoffen wir, dass das Haus sie adelt. Nebenbei analysierte der Hannoveraner Merzkünstler und Dichter die Mentalität der Württemberger, für ihn unter dem Stichwort Kreische Wahn, Größenwahn zu subsumieren. Und er riet dem Ulstein Verlag zu der Ausstellung ein Buch, tausend Worte schwäbisch herauszugeben. Es würde den Genuss erhöhen und das Verständnis erleichtern. Kurt Schwitters kam mindestens noch einmal nach Stuttgart, um am 5. Mai 1932 vor, dem, vor der Reichsrundfunkgesellschaft, zu der die Süddeutsche Rundfunk AG gehörte, seine Gedichte an Anna Blume und die Ursonate aufzunehmen, beginnend mit den bekannten Lauten Fünfsböwe tcu okay. Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke Christine Brunner, Titus Häusermann, dem Verlag, Christel Werner ist da hinten immer ganz bescheiden, Petra Bewer und Ulrike Kamera für das Gespräch. Und jetzt reden wir einfach noch ein bisschen weiter beim Wein, hoffe ich. Bleiben Sie noch ein Weilchen da.